0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une âne inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout psychothérapie. Inscris-toi à la Masterclass EFFERTE pour découvrir THE habitude, self-care, THE routine euh, qui font du bien à la tête et à l'esprit pour remonter la pente après un burn-out. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, ressource-toi et profite pleinement de cet épisode. Alors comme promis je vais commencer par lire un, un avis et aujourd'hui ça va être celui de Nadia euh, qui nous dit le podcast que l'on attendait Quelle belle découverte ce podcast qui donne la parole à des personnes ayant connu le burn out ou burn in mais Sarah nous donne aussi plein d'informations sur ces sujets Je le recommande à toute personne se sente au moins ne serait-ce que fatiguée par sa situation personnelle ou professionnelle Merci à toi Sarah bah, Merci à toi Nadia en plus je vois qui c'est hein. <rire> Je t'ai reconnue euh, Non non c'est super gentil, merci beaucoup. Je vous invite du coup euh, à aller voir, à aller écouter, si vous êtes parent, à aller écouter un podcast qui s'appelle euh, « Grand défi et tout petit » où on parle parentalité sans tabou euh, sous format narratif. Ça fait du bien de des fois de se dire « ben Je suis pas toute seule dans mon coin à galérer. » Alors aujourd'hui, euh, je vais vous parler de résilience, qu'est-ce que ça veut dire encore ce truc Ok, je viens de passer un sale moment, une sale période, mais c'est pas grave, euh, je regarde et je me projette dans un futur positif et je vais me concentrer sur les points positifs et je vais m'appuyer sur mes, mes talents, mes, mes compétences, ce que je sais faire, ce que euh, je sais mettre en place, tout ça pour sortir de cette phase difficile, en tirer euh, des leçons sont en garder le meilleur et continuer à vivre, ne pas rester comme ça dans un mood négatif, à cogiter, à ressasser le truc et à ne jamais euh, en sortir. On va dire que l'état d'esprit, euh, il peut être euh, soit contraignant, soit plutôt aidant. Donc il y a certaines personnes qui ont été éduquées dans un environnement euh, propice à la résilience, d'autres, ben, malheureusement, on les a... Euh, on les a brisés très jeunes et du coup bah, être résilient c'est compliqué mais ce n'est pas fatal, pas du tout encore une fois rien n'est définitif tout s'apprend et tout se réajuste et tout s'améliore, Gardez à l'esprit cette fameuse méthode Kaizen qui est l'amélioration en continu, ce que tu n'as pas su faire aujourd'hui ce n'est pas grave tu feras mieux demain et surtout pas culpabiliser parce que tu déprimes quoi, si tu déprimes tu as tes raisons, euh, si ta voisine elle ne déprime pas, bah a ses raisons. Euh, ne pas se comparer les individus ne sont pas dupes tout, euh, semblable et similaire. Tu fais de ton mieux, c'est l'essentiel. Et encore une fois, ne pas se dire parce que j'ai déprimé dans le passé, parce que je fais des burn-out, je suis un terrain euh, euh, propice au burn-out, je suis euh, tendance dépressive, donc euh, bah vas-y, c'est tout, c'est certain, je vais passer ma vie à faire des dépressions et être sous Prozac. Pas du tout. Même si on a des histoires de vie très difficiles, euh, beaucoup de choses, hein, pour pas dire tout, euh, beaucoup de choses euh, sont guérissables entre guillemets euh, ça peut prendre plus ou moins longtemps mais en tout cas euh, quand tu décides de prendre le taureau par les cornes et tu te dis vas-y là j'y vais, je veux sortir de là je veux avoir une vie euh, bah, que j'ai envie d'avoir hein. je veux pas te dire une vie épanouie où t'es heureuse, nan, nan, une vie que t'as envie d'avoir tout simplement, c'est possible c'est possible même si là quand tu m'écoutes t'es au fin au fond euh, du trou donc, la résilience, si je devais la, la résumer en une phrase, je dirais que c'est un travail à vie. C'est pas on est résilient une fois pour toutes. C'est un boulot que je fais une fois dans ma vie, après c'est fini. C'est quelque chose qui s'entretient, qui se nourrit euh, à vie. Donc, il faut garder à l'esprit que même la personne la plus heureuse, même celle qui a une vie super épanouie, équilibrée, tout ce que tu veux, n'est pas à l'abri d'un événement négatif. Voilà, c'est des choses qui arrivent. En plus, généralement, c'est en mode de, je te tombe dessus, on est rarement prévenu. Et c'est là où on va faire euh, bah, appel à notre résilience pour justement ne pas sombrer euh, dans le négatif. Donc, tu vas passer par les étapes d'acceptation. Si tu es en colère, tu vas être en colère. Si tu es triste, il faut accepter ta tristesse. Euh, si tu culpabilises bon, pendant un temps, ok, prends conscience que tu es en train de culpabiliser. Euh, je sais pas, moi, tous ces sentiments un peu qu'on n'apprécie pas des masses. Quand ils arrivent, il faut... Ok, d'accord, il faut les vivre. Maintenant, je rebondis et je vais mettre en place quelque chose qui va me permettre de continuer ma vie malgré ce trouble Je donne un exemple. Prends la tête avec ton collègue. Si euh, la discussion, elle reste dans ta tête toute la journée, voire toute la semaine, et tu la ressors à chaque nouvelle personne que tu croises, et es là à revoir la scène, à te dire « Ah, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ci ». En fait, tu vois cet élément négatif, tu continues à le vivre même genre euh, trois jours plus tard. Bah là, c'est pas bon. Mais t'embrouiller avec un collègue, c'est des choses qui arrivent. C'est pas mal de s'embrouiller avec un collègue. Mais par contre, après, il faut te dire, c'est bon, euh, qu'est-ce qui n'a pas été Pourquoi est-ce qu'on est, est arrivé euh, à, à se prendre la tête comme ça S'il y a moyen de résoudre le problème, eh bien c'est nickel. Bah, sinon, bah, tu fais appel à quelqu'un d'autre. Mais le but est de... Arrêter en fait le cercle vicieux là de cogitation et compagnie, euh, prendre du recul pour te dire. Peut-être que j'ai réagi un peu violemment, peut-être que lui, il m'a mal compris, peut-être que je n'ai pas bien reformulé. Attends, on va voir la scène un peu sous tous les angles. Euh, ça se trouve, il était lui fatigué, peut-être qu'il y a des enfants, il a mal dormi, peut-être que les bouchons étaient compliqués ce matin. Bref, tu as, as, as 15 000 possibilités euh, qui, qui nourrissent une embrouille. Le, la résilience te permet de prendre du recul et mettre l'orgueil de côté. Quand c'est toujours en mode orgueil là, en mode euh, non moi j'ai raison et toi tu as tort et euh, moi j'avais j'étais dans mon droit et toi non et de toute façon même si j'ai tort et ben j'ai raison quand même tu <rire> tant qu'il y a une histoire d'orgueil t'es pas sur la bonne euh, le bon chemin et ensuite hop Passer bah à autre chose. Tu passes à ta vie. Tu continues à faire ta vie, retrouver ton smile, ton peps, tu vois. Faut pas que cette dispute ait un impact sur toi, mais genre sur des jours. Ça peut être un environnement hostile au, au niveau de la famille, c'est-à-dire peut-être des personnes qui sont pas super bienveillantes et qui te mènent la vie dure. Eh bien, tu peux soit te dire... Euh, « bah, Je suis foutue pour foutue, euh, je suis dans une famille euh, voilà, merdique et de toute façon ça va être comme ça à vie et je vais jamais m'en sortir. Et... » Tu peux te dire « Ok, dans ma famille, il y a des personnes qui sont malveillantes envers moi. Je ne vais peut-être pas couper court. Euh, » C'est coup... enfin, une décision de toute façon qui, qui te revient. Hein. Tu peux très bien te dire « Ces gens-là, je veux plus avoir affaire à eux. » Allez, bim, au revoir. Mais il y a d'autres personnes qui vont te dire « Moi, je vais aller lui dire que... » Ton attitude envers moi, elle ne me convient pas du tout, elle ne me va pas, c'est pas juste, c'est pas ceci, voilà, t'argumentes sans te plaindre, t'argumentes factuelles, t'argumentes avec des faits, et à côté de ça, on va aller vers des gens, et encore là, encore une fois, attention, on cherche pas des sauveurs, ce n'est pas le but, le but c'est d'aller chercher des personnes positives qui vont t'encourager qui ne vont pas faire les choses à ta place, qui ne vont pas t'écouter à plein temps, euh, tout le temps te plaindre sans jamais te donner des ressources ou juste te donner des conseils mais en réalité euh, qui sont pas efficaces et du coup qui te font revenir vers elles pour te plaindre, Faire attention à ne pas tomber dans le triangle dramatique. Donc le but n'est pas d'aller chercher des sauveurs, le but est d'aller chercher une personne euh, qui déjà elle a fait le travail sur elle, euh, qui est donc peut esquiver ce genre de triangle et qui va t'encourager. Tu vois, qui va te motiver, qui va te booster, mais qui ne va jamais faire les choses à ta place. Garde bien ça à l'esprit. Faut chercher des gens qui vont te tirer vers le haut, mais euh, en te proposant des outils, des ressources, des trucs. Va lire ce livre, va voir cette vidéo, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est à toi de faire le travail. Ce n'est pas eux qui doivent faire le boulot à ta place. Donc, pour revenir au burn-out, c'est quand, euh... <rire> quand même la raison de ce podcast. La première des choses, c'est de te dire, ce n'est pas de ma faute. J'ai fait un burn-out ou je suis en train d'en faire un. Donc, euh, tu n'es voilà, pas loin de la phase de l'effondrement. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est certainement pas de ta faute. Euh, tu as une personnalité de, de, voilà, de persévérant, de, de, de travailleur et de, de, de résistant. Ce n'est pas un reproche, quoi. Tout ça, c'est des qualités. Il ne faut pas déconner. Donc, ce n'est pas de ta faute le fait d'être en phase d'effondrement ou carrément euh, effondré euh, sous le plaid. Il faut déconstruire euh, ton, ta notion d'échec ta notion de réussite et ta notion de, de faiblesse pour ne plus te reconnaître dans ces euh, trois notions-là. Tu fais un burn-out, mais tu n'es pas concerné par ces trois notions. Et le fait d'avoir fait tout le travail sur la honte, la gêne, la culpabilité, l'isolement et tout ça, en parler va être un ben, cool Raoul, quoi. Et donc, tu vas pouvoir en parler avec facilité, sans être dans la victimisation, encore une fois, euh, mais juste dire, écoute, euh, je suis en plein surmenage, après, est-ce que t'en penses En réalité, j'en ai rien à carrer, qu'on qu soit bien d'accord. Quand tu dois en parler à tes amis, à ta famille, à tes collègues... Tu leur en parles pas pour avoir un retour positif, reconnaissant « Oh, Miskina, la houta, elle fait un burn-out ». Non, non, non. Tu, leur, tu le dis dans le but de « Sachez que, en ce moment, je traverse une période difficile, venez pas me casser les pieds ». C'est dans ce sens-là. Ne va pas le dire pour avoir de la reconnaissance, de l'attention, euh, euh, des, des, des marques d'affection et compagnie. Si tu nourris ça, euh, bah, tu vas rentrer dans un autre cercle qui n'est pas sympa du tout. Donc, le fait que la, si tu pars comme ça, avec un état d'esprit, je vais dire aux gens que je suis en burn-out pour qu'ils comprennent que je suis malade. Tu vois, pour qu'ils comprennent que je suis malade. Et donc, ça peut expliquer euh, mon absence à tel mariage, euh, ça peut expliquer euh, mon manque d'appel euh, pour dire comment ça va, euh, Voilà, ça peut expliquer des choses. Euh, mon état un peu irrité, en colère, et tout ça, ça peut leur faire comprendre pourquoi tu es avec cette distanciation en ce moment. Parce que si t'as écouté l'épisode de, de la semaine dernière, eh bien l'évidence, elle est évidente que dans ta tête, <rire> et pas dans la tête de la personne qui est en face de toi. Donc, tu le dis de, pour, le, pour un but informatif. Voilà, je suis malade en ce moment, je suis fatiguée, je suis en burn-out, il faut que je prenne soin de moi, point. Et d'ailleurs, lorsque tu le fais dans un but informatif, bah, la réponse de l'autre, euh, elle ne t'atteint pas. Tout ça, là, ça fait partie de la résilience, qu'on soit bien d'accord, je t'ai pas perdu. <rire> Donc, si euh, tu as peur que l'autre personne te juge parce que tu es en burn-out, bah, essaye de faire ce travail en amont à savoir, ce n'est pas de ma faute si ça m'arrive, okay au contraire c'est parce que je suis trop costaud que ça m'est arrivé c'est parce que je suis trop passionné que ça m'est arrivé et de, Zio, de toute manière ton avis, j'en ai rien à carrer je te le dis pour que tu comprennes euh, mon attitude du moment et c'est tout, je t'ai pas demandé ton avis je te dis pas de lui dire ça comme ça, hein. mais tu te le dis toi, dans ta tête, avec toi-même, tu te le dis, tu te le répètes, tu te le répètes, tu te le répètes, tu te le répètes, jusqu'à ce que ton cerveau euh, l'enregistre et l'automatise et tu verras que au bout d'un certain temps, quand on va dire « un coin, toi aussi, t'as un burn-out », bah, tu vas rigoler quoi. <rire> et tu vas lui dire excuse-moi d'être malade, j'ai oublié de penser à toi. La prochaine fois je ferai attention. Donc pense à ça, euh, en parler, mais dans un but informatif et non pour attirer de l'affection. Et enfin, euh, comme je dis, inspirer les autres. D'ailleurs, je fais un, un, une petite parenthèse promo euh, parce qu'en fait, si tu écoutes ce podcast à sa sortie, c'est la semaine de la sortie de mon accompagnement bootcamp pour sortir du burn-out. Parce que c'est un accompagnement sur quatre mois et du coup, vraiment, euh, la. Les deux dernières semaines, je vais t'inviter à inspirer les autres. Je vais dire maintenant, il faut inspirer les autres euh, parce que quand on vit une situation négative et qu'on réussit à s'appuyer sur du positif pour s'en sortir et pour rebondir, il est important de partager cette expérience et d'inspirer les autres pour aider les autres. Euh, et ça va te faire un bien fou. Maintenant, qu'est-ce qui peut aider la résilience et qu'est-ce qui peut être vachement contraignant euh, pour, être, euh, pour nourrir, encore une fois, parce que tu es résilient, ok, mais plus ou moins en fonction des événements, il y en a qui sont plus forts de, que d'autres, il y en a qui sont tellement nouveaux que c'est un peu compliqué à, à rebondir assez rapidement et facilement. Donc voilà, tu es plus ou moins résilient en fonction des événements, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose d'une fois pour toutes. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui se travaille. Euh, ça, ça se travaille avec des liens fam familiaux, des liens sociaux. C'est à dire que si tu es seul dans ton coin isolé euh, en mode solitude, en plus si tu as peur de la solitude et tout, c'est mort, c'est mort. Donc il faut sortir de ça, il faut sortir de son isolement et il faut s'entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est celles qui vont te permettre d'y voir plus clair euh, dans, par rapport à ta situation, celles qui vont te permettre euh, à faire un travail d'introspection objectif euh, et celles qui vont te booster. Mais Encore une fois, on cherche pas des sauveurs, on cherche des personnes. Positives qui vont te booster. L'humour c'est très important, l'autodérision c'est très important parce que ça te permet de, voir, de te décomplexer en fait. Ça te permet de voir tes, euh, les points que tu t'apprécies pas des masses, et eh bien tu finis par les apprécier. Au début tu les apprécies pas, tu es super complexé, euh, voilà, tu es super gêné, tu t'en parles jamais. Petit à petit euh, tu apprends à en rire. Surtout si les gens sont méchants envers toi et qui te font des remarques désobligeantes et compagnie. Apprends à en rire au lieu d'attaquer euh, en mode de offensive ou défensive mais tu rigoles. Et qu'est-ce que ça fait du bien de rire Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des hormones de plaisir comme ça et de sourire Ça aide à la guérison pour n'importe quelle maladie. Gardez-le à l'esprit. Si il faut s'informer rester dans l'ignorance c'est pas bon donc toi qui écoutes ce podcast c'est déjà très très bien quand tu ne vas pas bien il faut aller à la recherche il faut essayer de comprendre pourquoi tu ne vas pas bien bien évidemment évitons... je ne sais pas si j'ai le droit de citer des sites d'ailleurs sans leur autorisation il faudrait que je demande mais voilà tout le monde voit à quel site je fais référence évitez les sites de santé un peu chelou. Euh, allez plutôt vers des, des, des livres euh, qui sont recommandés et avec euh, des références ou allez carrément bah, demander de l'aide encore une fois allez voir euh, quelqu'un qui accompagne dans la thématique, parce que je vais t'aider, je vais te guider, je vais t'éclairer, je vais te dissiper le brouillard, je vais te mettre euh, un... Ah, tu vois, un peu comme le grand magasin bleu et jaune, là, avec ses flèches. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms. Donc, euh, avec les flèches, hop, tu suis les flèches et tu arrives euh, à l'issue euh, qui, là, pour le coup, va bah, sortir du burn-out. Bref, un environnement aidant, s'informer et demander de l'aide quand on en a besoin, quand on voit que tout seul, on ne s'en sort pas. Et éviter l'environnement qui est contraignant, c'est-à-dire bah, des gens qui vont dramatiser ta situation. Éviter les personnes qui sont en mode euh, fuite, euh, déni, éviter les gens qui sont culpabilisants et surtout éviter les substances <rire> toxiques, euh, les abus des substances addictives, qu'elles soient euh, tolérées euh, ou interdites, licites ou illicites, donc... Euh, si tu vois que t'es passé de deux tasses de café à 6 tasses de café, tu dis, oups, là il y a peut-être un problème. Si tu vois bah, que tu bois beaucoup plus d'alcool le soir en rentrant et que tu très très hâte d'ailleurs de rentrer pour boire ton verre d'alcool tu dis, il y a peut-être un souci. Euh, si tu doubles ta consommation de cigarettes, tu dis, attention, il y a un souci. Si tu es consommateur de, de cannabis ou autre substance et tu vois que as, tu lâches beaucoup plus de thunes par rapport à d'habitude, donc euh, tu consommes beaucoup plus, là aussi, tu dis, hop, stop, il y a un souci. Euh, quoi dire d'autre euh, qui peut aider ta résilience euh, le fameux classico classique que je répète à chaque épisode l'introspection se connaître est super important euh, donc exprimer dans ma lettre d'accord ne pas le garder en toi Accepter tes émotions, comme je disais tout à l'heure. Si t'es triste, sois triste et laisse les gens te voir que tu es triste. Ce n'est pas, une... pas la fin du monde, quoi. Le tout, c'est de ne pas rester triste pendant des années, enfin des mois, des semaines. Travailler sur ta tristesse. Pourquoi tu es triste Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour sortir de la tristesse Idem pour la colère. Et juste, j'insiste sur un truc. Ce n'est pas quelque chose qui marche du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Accueillir l'émotion comprendre le pourquoi, l'exprimer et mettre en place quelque chose pour réduire cette émotion pas la supprimer parce qu'elle n'a pas à être supprimée hein, mais euh, juste la réduire et passer à autre chose et ça s'entretient et ça, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement euh, à vie. Mais le fait d'avoir des routines self-care, c'est pour ça que je t'ai dit en début d'épisode, inscris-toi à la masterclass. Euh, même si la date, elle est passée parce que tu écoutes ce, cet épisode une semaine après, c'est pas grave, euh, c'est un replay. En fait, euh, et tu vas apprendre à mettre en place des routines qui vont te faire du bien qui vont te permettre de te ressourcer, qui vont te permettre de te reconnecter à toi, euh, qui vont te permettre de te recentrer sur toi. Et ça, tout ça fait partie de la connaissance de soi qui, fait, qui vient nourrir ta fameuse résilience. Et qu'est-ce qui peut aider et nourrir aussi la résilience Ce serait de vivre sa vie, mais genre de la vivre quoi. C'est-à-dire avoir des objectifs qui correspondent et qui répondent à tes besoins. Euh, d'ailleurs moi ça fait partie du premier truc qu'on fait ensemble euh, dans le bootcamp c'est euh, quasiment plus d'un mois où c'est que de l'introspection on est là pour aller chercher tes euh, priorités tes besoins, tes talents, tes compétences euh, on va même travailler bah, le système de valeur mais en partant même de ce que tu appelles toi des défauts en fait des défauts, il faut savoir que les défauts c'est juste euh, une qualité qui est euh, exacerbé en fait c'est le côté obscur d'une qualité voilà un défaut c'est le côté obscur d'une qualité donc euh, ouais dans l'accompagnement clairement plus d'un mois on va faire que ça et le fait de, de connaître tes vrais besoins tes priorités et tes vrais talents et compétences tu vas mettre en place des objectifs qui te correspondent tu vois qui sont certes optimistes mais pas fou furieux euh, et qui sont assez optimistes pour euh, le petit challenge, là, le petit défi pour donner envie de te dépasser et franchement tout ça, ça nourrit la résilience parce que encore une fois ça va booster l'estime de soi et ça va booster ta confiance en tes capacités de, de rebondir, de faire des choses et, et tu vas encore une fois sortir du mood négatif. Tout ça en, en mettant du sens, en, en tu vas te reconnecter à ton engagement à toi, à ta motivation, à ton peps, à ton envie de faire des choses. Et, et c'est comme ça que tu sors du burn-out. Tout simplement, tu vas te revaloriser et c'est comme ça qu'on rebondit d'un burn-out. Alors, bien sûr que dans l'accompagnement, il y a toute une partie alimentation, il y a toute une partie technique de relaxation, euh, des outils pratiques et pragmatiques, j'ai envie de dire, que tu peux mettre en place. Mais là, pour la résilience, ça reste assez psychologique. Donc, on va quand même tourner euh, beaucoup sur l'introspection et sur l'entourage et notre notre notion de certaines choses de la vie et comment on perçoit le regard de l'autre. Et voilà, on va travailler sur le lâcher-prise. Et encore une fois, qui dit résilience dit psychologie positive. Je crois que ça fait 20 minutes que je le répète. Du positif, du positif. Il faut aller vers euh, des pistes d'amélioration, peut-être que c'est une histoire de, de rapport à l'autre, peut-être que c'est une méconnaissance complète de soi, voilà, vers des pistes d'amélioration et on va vers l'optimisme euh, et on va vers l'espoir... D'ailleurs, qu'importe la pathologie, hein, un mindset positif, ça a un impact sur la cicatrisation. C'est pas euh, un truc de chaman, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, si l'optimisme peut euh, cicatriser vite euh, une clé, bah, j'ai envie de dire, c'est la base quoi, pour remonter euh, d'un burn pour remonter la pente, pour sortir d'un burn-out. Pour faire un récap de ce qu'on a dit dans cet épisode, la résilience, c'est ta façon de faire face à un traumatisme, à un vécu négatif, à un événement négatif. Euh, euh, ça passe par euh, bah, des étapes telles que euh, te dire que ce n'est pas de ta faute, donc tu déculpabilises. Ça passe par l'étape d'en parler euh, sans avoir peur du jugement, du regard de l'autre, de, de la honte, euh, et encore une fois de la culpabilité. Donc tu en parles, comme je disais, à titre informatif parce que tu as accepté le fait d'être en burn-out. Après avoir réajusté euh, tout ce qu'il faut réajuster pour sortir du burn-out, là tu te mets dans l'altruisme, dans l'inspiration de l'autre. Tu vas partager ton expérience pour aider d'autres personnes à sortir et à s'en sortir comme euh, tu as pu le faire. Pour nourrir ta résilience, vu que c'est quelque chose qui s'entretient se, dans la durée, euh, il faut s'entourer des personnes positives qui vont te booster pas de sauveurs, mais de personnes qui vont être là euh, pour t'aider à faire ton travail d'introspection. Il faut garder l'autodérision, l'humour, les blagues, c'est très important. Il faut avoir un environnement aidant, donc euh, bah bien être entouré, la base, et ensuite s'informer et surtout demander de l'aide quand on voit que tout seul, on ne s'en sort pas. Et il faut éviter des personnes euh, qui voilà, dramatisent, qui sont dans le déni, euh, euh, qui te culpabilisent. Et surtout, il faut éviter d'aggraver tes addictions. Donc quand je dis addiction, ça, ça va du café, euh, je suis pas moi, la cocaïne. Et ensuite, l'incontournable introspection, se connaître, s'exprimer, euh, reconnaître ses émotions, les accueillir, les vivre, et ensuite euh, euh, identifier la raison, euh, le besoin qui se cache derrière cette émotion négative, et mettre en place quelque chose bah, pour régler ce besoin, hein, pour l'assouvir tout simplement. T'aider de la créativité, oh là là, pour moi tellement c'est important, et c'est pour ça que j'utilise le tricot dans l'accompagnement bootcamp, parce qu'il change la Vie. Et puis avoir un, un contrôle dans sa vie, pas un contrôle pathologique, hein, mais plutôt au lieu de vivre les jours comme ça, ils passent, ils se ressemblent, euh, de la routine, euh. pense plutôt à, faire, à, à donner des défis, à donner des objectifs, parce que ça va te permettre de mettre du sens, de l'engagement et de te revaloriser. Encore une fois, pour nourrir la résilience, améliorer certaines pistes, euh, te baser sur l'espoir, avoir confiance en l'avenir, avoir confiance en l'autre et euh, bah, partir sur l'optimisme, ça va aller. Tu viens de passer une période très difficile mais ça va aller. Il va falloir faire des choses, c'est sûr que ça va pas aller de tout seul, il va falloir que tu changes des choses, il va falloir que tu travailles sur toi, que tu réajustes, euh, que tu demandes de l'aide parce que bah, tout seul tu vas pas t'en sortir mais ça va aller. Euh, T'es au fin, fin. tout en bas, tu ne peux que remonter. Voilà, j'espère que euh, cet épisode va vraiment t'aider à aller chercher euh, euh, tes, tes points positifs pour t'appuyer dessus et te dire, vas-y, maintenant je prends soin de moi, j'en ai marre, je sors de ma solitude et je vais, euh, je vais remonter la pente pour retrouver ma vie. N'oublie pas que tu as une seule et unique vie et tu n'as aucune idée de quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Du coup, profite maintenant et sors de, ah, de ce burn-out maintenant. quoi. Laisse pas traîner dans le temps, ça n'a aucun intérêt. C'est du temps que tu perds, c'est du temps qui passe et c'est du temps mort que tu ne vas jamais récupérer. Sans vouloir, bien évidemment, te démoraliser. Donc, pour finir sur un point positif, comme je disais, c'est la sortie du programme Bootcamp pour sortir du burn-out ça se fait sur quatre mois euh, t'as plusieurs options et surtout c'est un programme pluridisciplinaire où il va y avoir du développement personnel, il va y avoir de la psychologie positive, qu'est-ce qu'on va parler de la résilience euh, et on va aller chercher tes talents tes valeurs, euh, tes besoins tes priorités pour te fixer des objectifs, on va se baser sur le cycle menstruel pour que tu comprennes pourquoi il y a certains moments où tu es bien, et d'autres moments où tu n'es pas bien et tu vas caler ta vie sur ton cycle menstruel et tu verras que ça change la vie tu vas apprendre à tricoter parce que la créativité nourrit plus 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 la résilience, l'estime de soi et ça va t'aider à méditer et donc ça va te réconcilier avec des exercices de yoga que tu vas trouver dans le bootcamp, des exercices de sofro que tu vas trouver dans le bootcamp on va travailler sur ton alimentation pour te ressourcer, pour recharger tes batteries. Et pour ça, il y a tout un programme alimentaire de 30 jours, des recettes ultra, méga faciles et tellement ciblées pour les burnies, pour aller nourrir tes neurotransmetteurs qui sont à plat. Euh, D'ailleurs, il y a même une vidéo sur le batch cooking, comme ça, tu gagnes du temps. Mais aussi, préparer un sommeil réparateur. Bref, euh, hein ça va être long sinon. <rire> si tu veux en savoir plus sur le bootcamp pour sortir du burn-out, réserve ton appel qui est offert. Tu as le lien dans le descriptif. Euh, et puis on prendra le temps de parler de toi, de voir les problèmes que tu affrontes en ce moment, de ce que le bootcamp peut t'apporter, mais aussi ses limites. Hein. Je saurai si je peux t'aider ou non. Et toi tu sauras si tu veux travailler avec moi. Il me reste pour finir cet épisode que de te remercier plus, plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Euh, tu peux me mettre 5 étoiles euh, et surtout tu peux partager euh, cette est ce podcast à une personne qui en a besoin. En se captinant sur Instagram pour le live hebdomadaire, tu pourras me poser toutes tes questions, notamment sur le bootcamp pour sortir du burn-out et je te dis à la semaine prochaine où je vais euh, accueillir euh, trois nanas, une sophrologue, une qui a vécu un burn-out et, et une qui t'explique comment relever des défis peut te permettre de sortir du burn-out. D'ici là, je te dis euh, prends soin de toi et surtout n'oublie pas de booster ton feeling good.